0: Um precisa de uma cena real mas o patológico ele não precisa de uma cena real, você imagina que poderá estar acontecendo algo e aí você já entra no embate aqui tem um polêmico em ciúme é necessário a gente fazer uma reflexão para entender o porquê a gente sente ciúme do outro
1: né? ouça agora o podcast Espaço da Mulher com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues Ciúme. As pessoas nascem ciumento ou aprendem a ser ciumentos? Para muita gente, sentir ciúmes do parceiro é até uma prova de amor. O problema é quando este sentimento ultrapassa todos os limites. Diferente do que muita gente imagina, esse sentimento é comum em todos os tipos de relações amorosas, nas amizades, nas relações familiares e quando ele acontece de maneira controlada e saudável, não oferece nenhum risco. Porém, existem pessoas que levam esse sentimento ao extremo e se descontrolam. Os ciúmes podem ser entendidos como um conjunto de pensamentos, emoções e ações que são desencadeadas por algum tipo de ameaça ao relacionamento. As definições de ciúmes geralmente têm em comum três elementos. A sensação de ameaça, a existência de um rival real ou imaginário e a defesa em relação a riscos. Da perda do amor. E achando tudo isso normal, muitos ciumentos sofrem em silêncio. Poucos deles sabem que o ciúme pode fazer parte de um quadro de excesso comportamental. E geralmente não sabem que precisam de tratamento ou procuram quando o relacionamento chega ao fim. Uma pessoa com excesso de ciúmes se torna obsessiva, opressora e violenta. Portanto, não se subestime seus sintomas. Nem imagine que isso seria uma situação para deixar para lá. Procure ajuda para que você possa viver melhor encarando o amor e a pessoa amada como participantes de sua felicidade e não carrascos dela. O ciúme é um sentimento próprio do ser humano, mas passa a ser um problema a partir do momento em que deixa de ser apenas um sentimento esporádico para se tornar uma obsessão constante. Um relacionamento deve ser encarado como uma forma de agregar valores positivos à sua vida. Seja seguro, seja segura de si mesma e trabalhe os seus medos. Todo medo tem uma causa. O ideal é entender a causa dessa insegurança e tentar superar isso. Pense em você e na segurança que quer sentir. Confie e aumente a sua autoestima. Sim. Nossa entrevistada, a doutora Cláudia Roberta. A doutora Cláudia, seja muito bem-vinda.
0: Tem é um prazer enorme poder levar para essas mulheres guerreiras, né? Que eu sempre digo, toda mulher é uma guerreira, sinônimo de superação, porque estamos aí nessa longa jornada da vida e conseguindo superar os nossos obstáculos. E hoje estamos aqui para mais uma nova aprendizagem e como tornar a nossa vida mais fluente, mais positiva e como uma nova forma de aprendermos a lidar com o nosso estado emocional, né? Porque isso é muito importante no dia a dia.
1: Quem tem mais ciúme? O homem ou a mulher?
0: Isso, na realidade, essa questão emocional, porque tanto o homem como a mulher, os dois são seres da emoção. Porém, o que diverge o um homem da mulher é que a mulher ela é mais emotiva, a mulher ela coloca a emoção em tudo que ela faz, absolutamente tudo que a mulher vai fazer, ela sempre coloca ali o estado emocional. O homem não, o homem ele é mais prático, ele é mais objetivo, ele é mais sucinto. Embora ele tenha o ciúme, mas ele busca se conter. Vamos identificar o que é que leva uma pessoa a ser ciumento. Porque na realidade não é o outro que me torna ciumento. Esse ciúme está em mim. Faz parte das minhas características de personalidade, das minhas características emocionais e eu preciso aprender a identificá-lo. Então, em alguns momentos poderá sim existir aqueles homens que são super ciumentos, aqueles que mostram, mas também temos que ter muito cuidado, porque em alguns momentos é, está um pouco fora a questão emocional e entra a questão cultural, né? o machismo, né? aquela posse, a mulher é minha, veste o que eu quero, o cabelo como eu quero, as coisas como eu quero. E aí a gente também precisa saber separar esse, esse termo.
1: E quando chega nesse ponto, pode chegar a questão da violência, né?
0: Infelizmente, né? Porque na realidade, Eliane, o que é que acontece, né? Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Nós funcionamos dessa forma. Eu já vou dando a primeira dica aí para quem está em casa para aprender a viver bem, porque se eu quero viver bem, eu preciso aprender a ter qualidade de pensamento. As pessoas falam muito em qualidade de vida, mas a qualidade de vida está baseada na qualidade de pensamento. Nós, todos os dias, somos rodeados por pensamentos positivos e negativos, principalmente hoje a forma como está disfuncional Todo o quadro de vida social. Porém, é preciso eu aprender a interpretar, entender que, se eu quero ter qualidade de vida, eu preciso determinar mais pensamentos positivos para mim. Pensamentos positivos vão me gerar sentimentos positivos e, e comportamentos positivos. O contrário também é verdadeiro. Se eu pensar negativo, vou ter emoções negativas, sentimentos negativos e comportamentos negativos. Então, o ciúme, quando ele é com base patológica, então ele irá gerar em mim pensamentos negativos. Até porque eu vou começar a criar suposições que em muitos momentos são infindáveis, né? Essas, essas suposições, fruto dos meus pensamentos negativos. Porque, detalhe, o pensamento negativo, quando ele vem com base na ansiedade e no estresse, geralmente ele é falso. Porque toda mente ansiosa, toda mente nervosa, ela mente. Então, primeiro ponto, eu tenho que aprender a pensar. Eu tenho que entender é, quem sou. Eu sou uma pessoa que quero dominar tudo e todos? Eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa que me vejo negativa? Eu sou uma mulher que eu me olho no espelho e eu não me vejo bem? Eu sou aquela mulher que não confio no meu potencial? Eu sou aquela mulher que estou me relacionando com ele porque eu estou depositando nele toda a minha confiança? Eu sou a mulher que estou criando expectativas da minha vida na vida do outro? Então eu tenho que me fazer essas perguntas. Porque isso aí é um sério risco que poderá fazer desenvolver esse ciúme patológico. Porque, na realidade, o ciúme patológico, eu acredito que o outro é uma propriedade minha. Eu acredito que o outro me pertence. E ninguém pertence a ninguém. O ser humano ele é único, ele é individual. O ser humano ele é livre para pensar e agir. Ninguém pertence a ninguém. Agora, o que existe é uma mutualidade dentro de uma relação o que pode existir é uma mutualidade. E aí, onde o casal começa a pecar com a presença do ciúme patológico, é quando essa mutualidade, ela começa a rachar. Porque um casal é formado por singularidade e mutualidade. O que é essa singularidade? Você casa, minha querida, mas ainda existem particularidades que lhe pertencem. Você namora com alguém... Se relaciona com alguém Mas existem particularidades que lhe pertencem. Você gosta de um determinado tipo de perfume Você gosta de um corte de cabelo Você gosta de um modelo e de uma cor de roupa Você pretende é, Cursar determinado tipo de, 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 de faculdade, de curso universitário Você pretende seguir Determinada função na tua vida Determinada profissão Isso é uma singularidade que te pertence Te pertence Você gosta de determinado tipo de música Te pertence isso aí o outro também ele tem esse direito de, de ter essas, essas particularidades. E aí entra a mutualidade do casal. O que é essa mutualidade? É quando eu respeito a tua singularidade, o outro você também respeita a minha singularidade e aí tudo que pertence ao casal, educação de filho, formação uh, da casa, administração do lar, essas coisas pertencem ao casal. Então isso é mutualidade. Casal precisa aprender a saber separar o que é singularidade e o que é mutualidade. Com isso, gera-se bons pensamentos, bons sentimentos, que é o respeito, né? A integridade ali dentro dessa relação e bons comportamentos. E os filhos agradecem isso, né? O que é o bom. Porém, a partir do momento em que eu quero negar essa tua singularidade, você não corta o cabelo do jeito que você quer, você corta o cabelo como eu quero. Tira essa roupa, que isso aí tá muito feio, isso aí não combina com você. É uma opinião dele, né? Ou dela. Não é a tua. Ah, não gostei desse seu sapato. Comigo você não sai dessa forma, né? É. Então é um sentimento de posse, onde eu acredito que eu tenho domínio e comando sobre o outro. Isso é cuidado, não. Isso é posse. E aí onde o casal já começa, já deve pensar, peraí, o que é está acontecendo? Primeiros sinais que a coisa está começando a tomar um caminho meio errado por isso aí. E é onde vem a segunda grande base para a relação, que é o diálogo, né? Então precisa sentar e conversar. Peraí, o que é que está acontecendo? Que você está desenvolvendo este tipo de comportamento. Porque de repente esse outro... Diante da insegurança dele, diante da falta de conhecimento de si próprio, ele poderá já estar começando a pensar da seguinte forma. Por que, que ela está querendo sair com essa roupa? Peraí, você não usou... Você usou essa roupa quando? Que eu nunca vi essa roupa com você, né? Então, o que é que está levando esse outro a despertar determinadas situações? Pode ser um indício de um ciúme patológico. É preciso ter muito cuidado. Geralmente, isso é um comportamento muito do homem. A mulher, ela vem com outro tipo de... A mulher é mais sucinta, né? Observa, eu digo que a mulher, ela é criativa até mesmo na forma de sentir ciúmes, né? Porém, o ciúme feminino, ele é mais eficaz. A mulher, ela chega e diz com mais propriedade. Logo de cara. A mulher não consegue... É, 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 Tentar retrair um pouco a situação. Ela chega e já fala. Então, o ciúme patológico, ele leva a desenvolver cuidados, porque o ciúme patológico ele é com base nas suposições, você não tem certeza do que está acontecendo
1: doutora, isso acontece menos nos homens, mas às vezes acontece mais com as mulheres de vasculhar celular vasculhar carteira, enfim uhum. Eu costumo dizer, é melhor não vasculhar porque você pode encontrar alguma coisa e, e morrer do coração tanto <risos> <do> tempo
0: <risos> de repente pode achar ou não né? é, pode achar, achar ou não achar o que você não queria achar <risos> exatamente é, poderá achar ou não, mas é o que a nossa amiga falou, porque tudo depende do caráter na realidade, quando você convive com alguém, a partir do momento em que ele trai a relação, na realidade é o caráter dele então se ele te traiu, não se trai a você se posicione é? Até porque ninguém muda ninguém. Realmente, esse é um processo. A pessoa ela passa pelo é, processo de transformação se ela quiser mudar. Se ela quiser. Mas se ela não quiser, não existe nem terapia que modifique uma pessoa. Então, na realidade, ninguém muda ninguém. Você não vai conviver com um homem e você sendo super ciumenta, estando o tempo todo ali, é, colada ao celular, pesquisando tudo, querendo saber de tudo, achando que com isso vou... Talvez a mulher ela vai fazer isso na né, esperança de criar forças para tomar uma posição que geralmente nunca toma o sofrimento torna-se maior ou então ela fica observando, ah, eu quero pegar e quero ver o que, é que ele vai dizer e qual vai ser a posição dele, a posição dele se ele vai ficar ao meu lado ou não, que isso poderá acontecer ou não, porque o homem quando se sente vigiado, mesmo ele percebendo que a mulher tem razão, mas ele dá um parecer contra, né? ele não aceita hipótese alguma. Então, na realidade, mas uma coisa é certa, se você está buscando é porque você já não confia. E se você não confia é porque ele já está apresentando alguns sinais de que, você já está ficando um pouco na retaguarda. Então, cabe a você, não é a ele, a você, a escolha, a decisão do que tomar. Às vezes, a gente costuma dizer, existe um velho ditado que diz que o amor e o ódio andam juntos. Sim, o amor e o ódio, os dois, eles têm duas forças muito grandes, né? Uma, é uma ambivalência afetiva. Porém, nós temos que aprender a, a amar, saber amar, temos que aprender a saber odiar. É? Só ressaltando algo antes de comentar a fala, nós seres humanos, nós nascemos com predisposição a cinco emoções básicas. Cinco, nós nascemos predispostos a amar, a sentir alegria, tristeza, medo e raiva. Um bebezinho quando nasce, ele já nasce com essa predisposição dele no contexto cognitivo, dentro do campo emocional. A forma como essas emoções irão desenvolver vai depender do ambiente que essa criança está e as pessoas que estão em volta dessa criança. Se é um lar funcional, se são pais que se respeitam, famílias que possuem valores, a tendência é a criança saber lidar com todos esses estados emocionais. Se é um lar disfuncional, onde ninguém se respeita, onde há uma discrepância muito grande do ódio, da amargura, da tristeza, da desolação, então a criança ela também vai aprender isso. Por isso que hoje temos um número tão grande de crianças com ansiedade, crianças com estresse, crianças com depressão. Temos um número tão grande hoje de adultos com uma grande escala de depressão e ansiedade. Porque, na realidade, tudo que nós vivemos na infância desencadeia em nossa fase adulta. Mas, voltando para o contexto emocional, então, o que é que acontece? Essas cinco emoções básicas, elas desencadeiam ao longo da nossa vida, mas quantas outras emoções, e entre elas o ciúme. Então, se eu sou uma pessoa que o meu estado de emoção foi desenvolvido de uma forma positiva, é óbvio que eu serei uma pessoa mais coerente, eu irei me amar mais, eu irei me respeitar mais, eu saberei que eu não sou dono do outro, eu vou me respeitar a tal ponto de que se o outro, ele não foi tão eficaz na relação, eu vou olhar e vou dizer, essa relação não me serve, eu vou parar por aqui, mas a partir do momento em que gera essa dependência, eu sei de tudo isso, eu sei que não me serve, eu entendo que não me serve, por que, que eu não consigo sair. Por quê? Não é? É aí onde, eu acho que vocês várias vezes já ouviram dizer, por que, que essa mulher é tão bonita, independente, uma mulher que tem tudo para viver bem, sozinha mesmo, encontrar alguém, continua nesse relacionamento que não tem futuro. O marido trai, muitas vezes até espanca, e a mulher continua nesse relacionamento. Por quê? O que que está acontecendo com essa mulher? Existe uma, uma questão nisso tudo. Todos nós seres humanos, como eu falei para vocês, nós possuímos o nosso estado emocional, Somos seres da emoção. Mas também dentro do nosso processo cognitivo, linha de pensamento, a forma como nos vemos, né? Existem algumas crenças que nos formam, algumas crenças que nos sustentam. O que é essa crença? O que nós chamamos de crença central? É a forma como eu me vejo, quem eu sou. Veja que estamos tirando do outro a responsabilidade, estamos trazendo para nós. Porque na realidade é isso, o sentimento e o pensamento é nosso. Então existem algumas crenças, quem eu sou que essas crenças podem ser positivas ou negativas. Porém, existem algumas crenças negativas, que são com elas que nós trabalhamos em consultório. A crença negativa do desamor, a crença negativa do desvalor e a crença negativa do desamparo. Então, mulheres que se acham com incapacidade de se sentirem amadas, de se sentirem gostadas, mulheres que se acham imperfeitas, mulheres que não se acham bem, então elas preferem viver uma relação improdutiva, porque pelo menos é improdutivo, ele não me satisfaz muito, mas está aqui do meu lado, pelo menos de vez em quando olha para mim, do que sair dessa relação e tentar um novo, porque esse novo é instigante de forma que ela talvez possa não conseguir. Esse novo, eu não sei o que é, me gera medo. Então, eu prefiro enfrentar minha realidade do que enfrentar os meus medos. Que essas crenças, a forma como eu me vejo, me gera medo. Ao mesmo tempo, me gera sofrimento, me gera angústia. Então, eu prefiro viver essa relação disfuncional do que enfrentar as minhas próprias angústias. Isso é o que faz, muitas vezes, as mulheres se escravizarem e permanecerem em uma relação doentia. Onde, dentro dessa relação, como ela já se vê pela própria crença e pela própria característica, ela já se vê negativa. Então, o que é que ela faz? Ela já se vê negativa, então ela vê o outro também de forma negativa. Detalhe, muitas vezes esse outro, ele, como nós estávamos até brincando ali no início, esse outro às vezes nem tem ninguém. De repente ele está super ocupado no trabalho dele, N coisas para fazer no dia a dia, porque hoje vivemos uma vida fast food, tudo tem que ser para ontem, né? E aí o que é que acontece? Esse outro de repente está nessa vida fast food, nesse corre-corre, mas ela pela dependência e pela necessidade de afeto, começa. Por que, que tu não me liga mais? Por que, que tu não me dá mais atenção? Isso já é outra. No mínimo, um homem começa assim. Ou seja, em cima dessas crenças, já começa a criar suposições negativas. E aí se instala o sofrimento, se instala a angústia. O ciúme que antes poderia ser um ciúme comum, aí se torna patológico. Porque qual é a diferença de um ciúme comum para um ciúme patológico? O ciúme comum todos nós possuímos. O ciúme é uma das emoções mais comum que existe no ser humano. Mas é aquela questão do cuidar. É aquela questão do observar. O patológico... Cláudia, mas a pessoa que tem ciúme comum, ela também tem alguns momentos de defensiva? Se ela vê alguma situação, ela vai bater de frente? Claro que vai. Se você tem o seu marido, é óbvio que você não vai desejar uma mulher tocando ele o tempo todo, roxo, cabelo, não é? Porém, mas você vai saber lidar com a situação. Já o patológico, não. Não precisa de uma cena real. O ciúme comum precisa de uma cena real. Mas o patológico, ele não precisa de uma cena real. Você imagina que poderá estar acontecendo algo e aí você já entra no embate. Mas a, a senhora disse aí
1: que não poderia sair daqui sem deixar algumas soluções.
0: Exato, porque... É, eu você, quero que a senhora você... deixe essas soluções. <risos> Exato. E, eu,
1: e vou, vou intimar já para voltar outras vezes com outra, outra
0: temática. Primeiro, eu quero dizer para as mulheres, especialmente para essas mulheres lindas e maravilhosas em casa, que confiem em si mesma. Não entrem em uma relação achando que o outro é responsável pela felicidade dela. Ninguém é responsável pela sua felicidade. Também ninguém é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sofrimento. Apenas você é responsável pela tua vida e por tudo o que acontece nela, porque é uma decisão, é uma questão de escolhas. Eu tenho poder sobre a minha vida, então eu posso escolher o que chega para mim. Agora, Cláudia, como é que eu posso escolher da forma correta? Para isso nós temos eu sempre digo, o ser humano ele não é uma bula medicamentosa nem uma receita de bolo. Mas nós precisamos ter alguns comportamentos e algumas atitudes diante da vida que nos faz crescer como pessoa. Então quem estiver em casa aí, rapidinho um papelzinho, canetinha para anotar, porque é importante que tudo isso que foi visto aqui hoje, em casa aí vocês anotem para que não esqueçam e tornem prática. Autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que gosto eu preciso saber o que é que existe na minha vida que faz de mim um ser humano feliz o que é que, fa... o que, é que faz com que eu me acorre todos os dias Não é? então eu preciso desenvolver esse meu autoconhecimento ser capaz de me despir saber quais são os meus pontos fortes e fracos positivos e negativos então esse é o primeiro ponto autoconhecimento um segundo ponto um segundo ponto extremamente importante é o autocontrole eu preciso aprender a me autocontrolar Controlar o meu estado emocional Sabe aquela história que se diz assim Quem diz o que quer, ouve o que não quer Balela, né? Ah, eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas depois que eu entrar, eu dou uma boiada para não sair mais. Então, esses jargões sociais, isso não funciona dentro da nossa vida em particular. Isso não nos cresce como pessoa. Ah, comem, pessoas que possuem a síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, né, Gabriela? Então, isso não funciona também somos seres da mudança, somos seres do aprendizado, então eu preciso entender que, eu preciso desenvolver desenvolver o meu autoconhecimento o meu autocontrole ou seja, eu me, aprender a me controlar diante do meu estado de comportamento e de emoção e aí, diante disso eu preciso entender que existem dois tipos de comportamentos em nossa vida é a minha relação interpessoal que é a capacidade que eu tenho de lidar com o outro e a relação intrapessoal, que é a capacidade que eu tenho de lidar comigo. Então, primeiro eu tenho que aprender a lidar comigo para que eu possa lidar com o outro. Dentro dessa minha capacidade de lidar comigo, que é a inteligência intrapessoal, então eu preciso desenvolver meu autoconhecimento, o meu autocontrole e a minha inteligência emocional. Saber que eu sou um ser de sentimento, mas que eu tenho que aprender a lidar com esses sentimentos. Esse é o primeiro grande ponto. Inteligência interpessoal, ou comportamento interpessoal, a capacidade que eu tenho de lidar com o outro. Eu preciso, a... Existem três pilares que sustentam isso. Eu preciso aprender a lidar com o outro, seja ele marido, filho, colega de trabalho, seja ele o que for. Eu preciso primeiro ser empática com esse outro. Aprender a me colocar no lugar dele, através do olhar dele, não só do meu. Porque às vezes eu quero olhar a situação só do meu lado. É aí onde está o ciúme patológico. Porque eu passo a interpretar a situação de acordo como eu penso e com os critérios que eu acho. Preciso também, dentro dessa relação com o outro, aceitar esse outro como ele é. E não como eu quero que ele seja. Ninguém muda ninguém. A pessoa se transforma a partir do momento que ela deseja. E terceiro pilar, autenticidade. Eu preciso ser autêntica nessa relação. Se a relação tem algo que não está me fazendo bem, eu devo sentar e dialogar. Explicar, apresentar os motivos Dizer o motivo pelo qual eu não estou me sentindo bem E o outro é preciso que esteja aberto para essa escuta E para que haja essa interação A partir do momento em que você está em uma relação Que ela te proporciona tudo isso Te proporciona o diálogo, te proporciona a escuta Te proporciona o respeito, o bem estar E você se sente feliz ao lado dessa pessoa Então isso é uma relação funcional a partir do momento em que você está ao lado de alguém, mas você se sente oprimida, não se sente gostada, você se, é, a tua autoestima, a, a, a pessoa tem uma tendência a desvalorizar a sua autoestima. Você não vive por viver, cria pensamentos obsessivos, não confia nessa relação, então isso é uma relação disfuncional, é hora de repensar e liberar rapidinho. Não fique na esperança de que, ah, quando ele casar ele muda. Ah, quando aparecer o primeiro filho, ele muda. Ah, daqui uns dias ele muda. Não, ninguém muda ninguém. A pessoa muda quando ela deseja. Então, é na, está na hora de levantar a cabeça, é, procurar saber quem você realmente é e entender o seguinte, ciúmes é uma emoção básica, muito natural de acontecer, principalmente entre as relações. Porém, é preciso identificar se o seu ciúme é um ciúme comum ou se é um ciúme patológico ciúme patológico, repito é aquele onde se cria ideias e suposições com bases em fantasias, você não tem certeza do que está acontecendo mas já passa a sentir e a se comportar como se realmente a coisa estivesse acontecendo e aí é preciso parar e pensar e se você se encontra nesse quadro procure uma ajuda psicológica, psiquiátrica, porque se faz necessário trabalhar o ciúme patológico
1: fique com Deus que nós estamos indo com ele tchau, tchau
0: você ouviu
1: o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.